1: Herzlich willkommen zur 25. Folge. Wir haben die Expeditionsreedereien Hapag-Lloyd Cruises, Poseidon Expeditions und Ponard zu Gast und sprechen über die häufigen Trugschlüsse, die man immer wieder im Austausch auch mit anderen hört. Hallo, moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Es sind ähm, einmal die Astrid Reiferscheid von Hapag-Lloyd Cruises dabei. Es ist Christian. Hoppe von Poseidon Expeditions dabei und die Nicolas Dietier von Ponant. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo. Moin. Hallo. Moin.
1: Klasse, toll, dass ihr die Zeit gefunden habt und wir haben heute wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, denn ähm, es geht sicherlich nicht nur mir so, dass die Kunden immer mal wieder zwischendurch Bedenken äußern, sondern ähm, ich kenne es ja auch durch meine vorherige Tätigkeit und ihr kennt es ja auch auf der Reise in Hamburg, haben wir uns zum Teil gesehen auf anderen Messen. Es gibt ja immer noch mal wieder Kunden, die sagen, ah, so eine Reise, so eine Expeditionsreise in die polaren Welten, das ist total schön, das wollte ich auch immer schon mal machen. Aber wie sieht es denn da aus? Ähm, Mache ich denn da vielleicht irgendwie auch was in der Natur kaputt? Und es gibt immer wieder irgendwelche Anwendungen oder Anmerkungen und deswegen freue ich mich, dass dementsprechend ihr euch heute die Zeit nehmt und wir einfach mal so ein bisschen Klarheit auch da reinbringen ähm, bei einigen Einwänden, die kommen, ob das denn wirklich so ist oder ob man bedenkenlos fahren kann. Vielen Dank. Ich würde auch dann direkt gleich starten wollen, denn so das äh, Hauptaugenmerk ähm, ist ja bei den meisten immer das Thema Natur und ähm, warum lässt man die Natur nicht in Ruhe, sondern warum fährt man in die sensiblen Gebiete und ähm, braucht man denn den Tourismus in diese Regionen und würde direkt mal mit dir Astrid starten. Wie siehst du das denn?
0: Ja, die Fragen kommen natürlich immer. Kann man überhaupt dort noch hinfahren? Ähm, Arktis, Antarktis, so äußerst sensible Gebiete. Aber es ist natürlich once in a lifetime äh, so ein Erlebnis. Und ich meine einfach, das, was wir kennen, lieben wir, das schützen wir auch mehr. Also man sollte, glaube ich, zumindest einmal auch diese ja fragile Welt gesehen haben und ähm, dann weiß man auch, ähm, ja, wie sensibel die Natur dort ist und geht, glaube ich, dann auch mit einem ganz anderen Gefühl anschließend wieder nach Hause. Also das ist zumindest, was ich eigentlich immer von unseren Gästen, die mit uns im Eis gewesen sind, höre anschließend.
1: Ja, ganz genau. Und zum Thema, wenn man jetzt sagt, fühlen sich die Tiere denn gar nicht gestört? Nikola, kannst du was dazu erzählen? Du bist ja auch lange an Bord gewesen, der Schiffe.
3: Ja, genau, das stimmt. Also ähm, ich glaube, wir alle drei ähm, sind ja äh, Mitglieder in den beiden Organisationen. Einmal die AECO, ähm, die ja die, den Tourismus in der Arktis ein bisschen reguliert ähm, und auch in der IATO, ähm, die letztendlich die gleiche Aufgabe für die Antarktis erfüllt. Und ähm, da gibt es natürlich ganz strenge Richtlinien, ähm, die alle gemeinsam äh, oder mit den gemeinsamen Partnern eben beschlossen wurden ähm, und äh, an deren äh, Umsetzung wir ähm, als Reedereien uns eben ganz, ganz strikt auch halten. Äh, das heißt, die Gäste werden mit ähm, den besonderen ähm, äh, oh Gott, wie heißt denn jetzt? Verhaltensregeln vor Ort ähm, natürlich vertraut gemacht, äh, bevor sie überhaupt den ersten Fuß an Land setzen. Ähm, mhm. Das heißt, jeder Mensch, äh, der mit uns unterwegs ist, weiß ganz genau, was er letztendlich tun muss hat, ähm, auch unsere Crew an Bord ist natürlich extrem gut geschult, ähm, dass wir wirklich darauf aufpassen, ähm, mit großem Respekt, mit gutem Sicherheitsabstand ähm, die Tiere natürlich zu besuchen, äh, aber eben auch in ihrem natürlichen Lebensraum da einfach nicht zu, zu stören und nicht äh, einzuschränken.
0: Ja,
1: wobei ich gerade auch immer wieder daran denke, dass viele der Tiere ja auch sehr neugierig sind, so dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, man verscheucht sie, sondern wenn man sich einfach ruhig hinsetzt, gibt es ja auch das eine oder andere, ob das nun die Walrösser sind, zum Beispiel auf Spitzbergen, oder halt auch mal der Pinguin, der von allein dann einfach auch mal kommt und mal guckt, ob so ein Gummistiefel vielleicht auch schmeckt, wenn man mal dran knabbert, in Anführungsstrichen. Das heißt, ihr geht da ja alle drei wirklich sehr, 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 ähm, ja, sehr vorsichtig mit um und ich kenne es von allen dreien auch so, dass wenn die Gäste sich nicht an die Regeln halten würden, dann würdet ihr die ja auch praktisch einmal zurückstellen und sagen, so, pass auf, du hast hier Regeln und da musst du dich halten. Magst du was dazu sagen, Christian?
2: Also ja, das ist, das ist halt tatsächlich so, dass wir, wenn wir Anlandungen durchführen, dass dort immer ja auch das Expeditionsteam dabei ist. Zum Beispiel in der Antarktis werden dann so gewisse Perimeter abgesteckt, die halt einfach die Zonen sind, in denen ähm, die Gäste, wenn sie an Land sind, sich bewegen dürfen. Und da passt unser Expeditionsteam, ähm, beziehungsweise da passen die Expeditionsteams, das gilt für alle Veranstalter natürlich gemeinsam, passen auf, äh, dass die Gäste sich zum einen im Rahmen dieser ähm, abgesteckten Zonen bewegen und eben, dass sich auch nicht zu nah an, an Tiere ähm, heranbewegt werden. Aber du hast das gerade angesprochen, es gilt sozusagen zum Beispiel in der Antarktis, ähm, soll man nicht näher als fünf Meter an die Pinguine rangehen, aber es ist genau so, wie du gesagt hast, wenn man ähm, sich einfach ruhig hinsetzt ähm, und ein bisschen abwartet und tatsächlich ähm, sich nicht bewegt, die Regelung gilt für Menschen, die fünf Meter sozusagen Abstand. Ein Pinguin weiß nicht, was fünf Meter sind und der kommt im Zweifelsfall dann auch schon dicht daran.
1: Ja, und bei den Eisbären haltet ihr ja alle den nötigen Sicherheitsabstand. Das ist ja auch ganz klar. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt an die Pflanzenwelt denke, gerade in der Arktis? Da ist es ja so, dass wir ja aufgrund des Permafrosts eigentlich immer nur ungefähr fast sechs, sieben Wochen haben, wo dann die Pflanzen die Chance haben zu wachsen. Astrid, wird da alles kaputt getreten? Nein, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Also auch hier, es ist ja so, dass diese Reisen im Grunde genommen auch so ein bisschen Studienreisen auf dem Wasser sind und wir ja auch ein ganzes Team von Experten mit ihren Spezialgebieten an Bord haben, die ja fantastische Vorträge halten, die natürlich dann, wenn man an Bord ist, die den Gästen ganz genau erklären, erzählen, was sie an Land auch sehen werden, wie sie sich zu verhalten haben. Und wir wollen natürlich diese sensible Natur auch schützen, Klar, es darf nicht auf Pflanzen, Flechten und Moose getreten werden und die Experten sind dann immer schon an Land. Wenn die Gäste kommen, zeigen einem ganz genau, also wo man sich bewegen kann, wo man entlang laufen kann und achten natürlich ganz extrem darauf, dass diese Regeln dann auch eingehalten werden
1: genau das Ich glaube,
3: falls ich mal kurz einhaken darf, ähm, ich glaube, in dieser ganzen Diskussion vergessen wir auch oft, äh, wie toll unsere Gäste eigentlich sind. Also ähm, ich habe an Bord ja. selber auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass man gar nicht unbedingt denen da jetzt irgendwelche Regeln beibringen muss und aufpassen muss, dass sie sich daran halten, ähm, sondern denen einfach erklären muss, warum wir das machen ähm, und dass die Gäste selber ein ganz, ganz großes Interesse daran haben, eben äh, die Umwelt, sage ich mal, so zu lassen, wie sie ist äh, und zu schützen und ähm, dass also eigentlich die Umsetzung dieser Regeln ähm, für das Expertenteam und für die, für die Crew an Land äh, gar nicht so schwierig ist, weil, die, weil es nicht darum geht, wie gesagt, da irgendwelche äh, wild gewordenen Gäste in Schach zu halten, ähm, <lacht> sondern wirklich die Gäste das eben auch äh, von sich aus natürlich wollen. Und die wollen es lernen und die wollen die Natur schützen. Ähm, das heißt, ich glaube, das spielt schon auch eine ganz große Rolle, dass wir wirklich tolle tolle Gäste in der Regel eben auch an Bord haben.
2: Das, ja, das ist absolut das, richtig, ja. Das genau. würde ich, das, mhm. das würd ich auch unterstreichen. Also das, das ist halt vielleicht mhm. auch... Um das mal zu, be mal zu betonen, ähm, die Gäste, die solche Reisen machen, mhm. sind ja in der Regel eben an Natur interessiert. Und zwar nicht, um irgendwie abzuhaken, jetzt bin ich in der Antarktis gewesen, jetzt bin ich in Grönland gewesen. Die sind an intensiven Naturerfahrungen interessiert. Das sind auch Menschen, die im Zweifelsfall nicht. nicht immer auf dem Schiff unterwegs sind, sondern die auch irgendwie halt eine längere Tracking-Tour durch die Alpen machen oder die, die, die halt wirklich an intensiven Naturerfahrungen äh, interessiert sind. Und diese Erfahrungen in, in den Polarregionen kann man eigentlich nur in manchen, oder in, in manchen Gebieten halt nur mit einer Schiffsreise machen. Richtig. Und eben in diesem sehr kontrollierten Setting, wie wir mhm. das anbieten.
1: Und dazu kommt ja, und ich finde, daran merkt man immer, wie motiviert eure Gäste und auch meine Kunden sind, wenn es dann um die Beach Cleanups geht. Also, ich finde, das ja. ist ja so eine richtige Competition geworden unter den Gästen, wenn ihr vor Ort seid und den Müll von anderen oder auch denen, der angeschwemmt wurde, gerade auf Spitzbergen denke ich immer dran, wie viel man da findet, was da alles angeschwemmt wird, ähm, auch von uns Deutschen und das Alfred Wegner Institut untersucht das ja auch da vor Ort dann. Ähm, das ist Wahnsinn. Ich finde, das wird wirklich eine Challenge. Das Könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, alle drei, dass die Gäste da wirklich anfangen und am liebsten noch drei Stunden länger Müll sammeln würden, oder?
2: Das ist ja, jedenfalls das, was also, ich höre. Ja,
1: ja. ja. ja ganz genau. Ja, wie ist denn das ähm, Thema? Jetzt haben wir halt schon die, die Natur an sich gehabt, aber wenn wir jetzt gerade mal so an Grönland denken, dann ähm, wird ja auch immer wieder gesagt, oh Gott, und diese kleinen Orte in Grönland und jetzt kommt ihr mit euren Gästen und die Eskimos, wie es dann auch immer schnell genannt wird, nicht die Inuit, wie sie eigentlich heißen, ähm, die, die werden ja verscheucht und ähm, ihr, ihr überfordert die Kulturen vor Ort. Nikola, vielleicht magst du mal was dazu sagen.
3: Unbedingt, ich freue mich richtig, dass ich diese Frage gerade erwischt habe. Ja, also ähm, als allererstes, ähm, unser Expeditionsleiter ähm, für die ganze Firma äh, lebt in Grönland, in einem ganz kleinen Ort äh, in Westgrönland, relativ weit halt nördlich und ähm, hat deswegen natürlich eine ganz besondere Beziehung zu der örtlichen Bevölkerung. Ähm, und generell ist es halt, ähm, glaube ich, für uns alle. Ähm, ein ganz wichtiges Thema. Ich denke, zum einen ist es ganz, ganz wichtig, klar zu machen, dass wir da nicht hinfahren, unsere Leute ausschiffen und wie im Zoo den zeigen: Guck mal, hier so wohnen hier die wilden, ganz böse gesagt, die Einheimischen, sondern das immer mit Respekt zu machen. Das heißt, letztendlich nehmen wir, was die Bevölkerung uns vor Ort anbietet. Und wenn die uns einladen, ihr Haus zu besuchen, dann nehmen wir die Einladung gerne an. Im Umkehrschluss habe ich zum Beispiel auch erlebt, nämlich gerade in Grönland, ja, dass wir die Einheimischen zu unserem Bord eingeladen haben. Und das war ein ziemlich witziges Bild, ähm, denn wir hatten ungefähr 200 Besucher bei uns auf dem Schiff. Ähm, und in Grönland ist es nicht so richtig wichtig, äh, irgendwie saubere Schuhe zu haben bei uns an Bord legen wir da aber ein bisschen mehr Wert drauf. Das heißt, alle diese 200 Gäste haben ihre Schuhe ausgezogen. Die lagen dann draußen quasi an der Tender-Plattform. Das war ein herrliches Bild. 400 Schuhe, 200 Menschen mit ziemlich großen, strahlenden Augen irgendwie bei uns an Bord. Also es ist wirklich ein, ein sehr respektvoller Austausch und natürlich unterstützen wir irgendwie mit unseren Besuchen auch die lokale Bevölkerung. Letztendlich verdienen sie natürlich damit auch Geld. Wir unterstützen auch auch verschiedene Projekte vor Ort, um zum Beispiel das einheimische Handwerk zu fördern, dass dann die hergestellten Sachen verkauft werden können, zum Beispiel bei uns an Bord oder auch an Museen. Also da wird ganz, ganz viel gemacht. Ich glaube, die, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, ist für uns alle drei ein ganz wichtiges Thema und wird eben bei uns auch ziemlich groß geschrieben.
1: Ja, das würde ich genau ich so sagen. Ja, Christian, ich wollte dich ich auch nicht.
2: Ich denke auch, dass man tatsächlich diesen äh, Wirtschaftsfaktor Tourismus für Grönland auch nicht unterschätzen sollte, weil das ist halt äh, immer noch ein, eine sehr, sehr arme Region, wird ja von, gehört ja zu Dänemark, wird von Dänemark unterstützt und letzten Endes Tourismus und die Möglichkeit genau eben dadurch, dass Tourismus zum Beispiel ähm, dem, dem Handwerk, dem Kunsthandwerk Absatzmöglichkeiten verschafft, ähm, hilft den Menschen halt auch weiter in ihrer Kultur letzten Endes zu leben, weil ähm, es ihnen die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Das ist, ist aus meiner Sicht halt auch etwas, was man, was man halt nicht, nicht unterschätzen sollte.
1: Astrid, wenn wir mal weg von Grönland gucken, ihr macht ja nun genauso wie Ponant auch natürlich nicht nur die, die Expeditionsreisen in die warmen, äh, in die in die kalten Gebiete, sondern ich denke da jetzt gerade mal so an die indigenen Völker, wenn ihr im Ama, äh, auf dem Amazonas unterwegs seid, da fallt ihr ja auch nicht einfach rein und sagt, so jetzt jetzt sind da die Wilden. Ähm, magst du noch kurz was dazu sagen?
0: klar, das erfolgt natürlich, wie eben die beiden schon gesagt haben, selbstverständlich immer in Abstimmung ne? und äh, wenn wir den Amazonas rauffahren, jetzt von Belém nach Iquitos und da wirklich tief reinkommen dann und mit den Zodiacs dann ja mit den Schlauchbooten auch in die kleinen Seitenarme reinfahren können. Dann besuchen wir natürlich auch ab und zu mal wirklich so die kleinen Dörfer. Und, aber das erfolgt natürlich alles in vorheriger Absprache. Aber auch dort ist es genau so, wie eben schon beschrieben. Ja, die leben natürlich sehr abseits und es ist eine, eine große Freude und natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, dorthin zu kommen. Und es findet dann wirklich ein wirklich ein ja kultureller Austausch statt. Ne? Das ist schon fantastisch.
1: Mhm. Großartig. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich glaube auch zu dem jetzigen, was die sensiblen Regionen gibt. Da gibt es immer noch mehr Einwände. Aber ich glaube, wir haben ganz gut gerade noch mal gesehen, dass, dass das so gar nicht erfolgt. Und ihr habt ja auch alle kleine Schiffe. Wir reden hier nicht von 1000 Gästen oder von, von 2000 Gästen und mehr, sondern von kleinen Schiffen in der Regel von maximal ja, 100 bis 200 Gästen. Und von daher... Ähm, ist das auch das Richtige, um um so ein Land und auch die Menschen dann um die Kulturen zu erkunden? Ein weiteres Thema, was ja auch immer so ein bisschen der Irrglaube ist von vielen Kunden, ist so das Thema Schweröl. Also wenn ich ein, ein Schiff nehme, ein Expeditionsschiff und ich fahre damit in die Antarktis, nur damit ich irgendwie meine Bucketlist abstreichen kann, das Thema hatten wir gerade schon, unsere Kunden sind gar nicht die typischen Bucketlist-Kunden, dann ähm, kann das doch nicht sein, Umweltschutz sieht anders aus mit Schweröl in die Antarktis. Ja, Christian, magst du schon mal was dazu sagen?
2: Ja, das ist halt ein ganz, ganz großes Missverständnis, weil die Expeditionsschiffe in den polaren Regionen eigentlich schon seit eh und je oder zumindest seit sehr, sehr langer Zeit eben aufgrund der Selbstverpflichtungen über die Mitgliedschaften in der IATO und in der AECO in diesen Regionen überhaupt nicht mit, mit, mit Schweröl fahren, sondern eben mit viel, viel Schwefelarmerem hochwertigeren und deswegen auch teureren Schiffsdiesel. Also das, das ist äh, tatsächlich mir auch ein Bedürfnis, das mal relativ deutlich zu sagen, dass sozusagen diese Geschichte mit dem Schweröl in der Antarktis, das gibt es bei Expeditionskreuzfahrten einfach nicht.
1: Nein, genau, das ist das Erste. Nun ähm, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Astrid, ihr bei Hapag-Lloyd Cruises verzichtet ja auch komplett auf Schweröl. Magst du da noch mal was zu sagen?
0: Wir werden also jetzt äh, auf freiwilliger Basis, aber wir glauben einfach, dass es der richtige Schritt ist, um die Natur zu schützen, um auch in Zukunft in diese sensiblen Gebiete weiterfahren zu können, werden wir ab Sommer unsere komplette Flotte, also nicht nur die ähm, Expeditionsschiffe, äh, umrüsten auf schwefelarm Marine-Gasöl. Und äh, ich glaube, das ist das ähm, ja, Beste, was man aktuell tun kann, ja. ähm, wenn man dann versuchen will, diese fragile Umwelt ein wenig zu schützen. Ähm, und durch den Verzicht auf Schweröl ähm, reduzieren wir auch die Schwefelemissionen um 80 Prozent. Ja. Und dann nochmal, ähm, ja, wir werden dadurch so ungefähr 30 Prozent weniger Feinstaub, äh, Feinstaubausstoß und Ruß sein. Also ich glaube, das ist das Maximum, was im Moment möglich ist, was natürlich auch eigentlich alle tun wollen, um die Natur zu schützen, wenn wir in diese sensiblen Gebiete auch in den nächsten Jahren noch fahren wollen. Ja.
1: ja, nun ist es ja so, ihr seid alle drei Mitglieder der AECO und ähm, habt ja praktisch da auch so ein bisschen die Vorreitersituation, denn ihr ähm, habt ja auch nicht nur für die Antarktis, sondern auch für Spitzberg oder für die Arktis schon ähm, jetzt auf den Einsatz von Schweröl verzichtet. Ähm, man hofft ja so ein bisschen, dass das Ganze dann auch ähm, ja von der Regierung, von der norwegischen vorgeschrieben wird. Nikola, ihr geht da ja auch noch einen Schritt weiter. Ihr arbeitet zum Teil auch schon mit Hybrid. Magst du was dazu sagen?
3: Ähm, ja, genau. Also ähm, zum einen ist es ja tatsächlich so, dass wir schon vor genau einem Jahr oder vor mehr als einem Jahr ähm, unsere komplette Flotte auf Marine Gasöl umgestellt haben. Ähm, das heißt, wir fahren auch ähm, sowieso ähm, nicht mit Schweröl und auch mit Marine Diesel nicht. Und es wird ja auch ein ganz tolles Gesetz geben, was Gott sei Dank dann auch andere Reedereien, die sich da nicht so sehr an der Selbstpflicht sehen, ähm, ja dazu zwingen wird, mehr oder weniger ähm, äh, da den Antrieb oder den Treibstoff vielleicht nochmal zu überdenken. Und genau, also ich glaube, Hybrid ist tatsächlich sicherlich irgendwie der nächste Step. Ähm, wir bauen ja auch fleißig neue Schiffe, ähm, die natürlich auch sehr äh, viel an neuer Technik ähm, eben mit an Bord haben. Ähm, und das soll auf unserer kompletten Flotte eben auch äh, umgesetzt werden. Ähm, das ist natürlich etwas aufwendiger, auch auf den bestehenden Schiffen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz so weit. Ähm, aber äh, genau, zukünftig werden eben alle unsere Schiffe auch äh, parallel mit äh, ja, Hybridantrieb fahren. Ähm, das heißt, sie können ähm, je nach Kapazität der Batterien dann wirklich drei bis zu fünf Stunden ähm, komplett ohne, ohne Motorenleistung quasi ähm, sich fortbewegen. Äh, was natürlich zum einen für den Schutz der Umwelt äh, großartig ist, aber sicherlich auch für das Reiseerlebnis, ähm, wenn man im Eis unterwegs ist und eben dann überhaupt gar keine Motorengeräusche ähm, oder Motorenbewegungen ähm, und sowas hat. Also ich kann es mir bisher ja nur vorstellen ähm, und ich stelle mir das aber auch nochmal sehr, sehr besonders vor, tatsächlich.
1: ja. Klasse. Zum Thema, ihr verschmutzt das Meer. Das ist etwas, was ich auch immer oft wieder gehört habe, gar nicht in Bezug auf, auf das Thema Schweröl, sondern ich glaube, viele haben immer noch den Irrglauben, dass ihr tatsächlich ähm, Müll ins Meer wirft. Also das alles, ich, wo bleibt der Müll? Astrid? Darf ich dich dazu fragen, was macht ihr mit Müll? Da muss man schon ein
0: bisschen schmunzeln. Also wer das <lacht> noch äh, denkt, glaube ich, ähm, ja. Aber es kursieren ja da unglaubliche Gerüchte auch und nein, sowas ähm, kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Und ich glaube, da ziehen wir alle am selben Strang. Mhm. Und äh, wir haben wirklich verschiedene äh, Dinge, die wir äh, an Bord haben. Wir haben eine umweltfreundliche Mülltrennung mhm. und natürlich eine landseitige Entsorgung. Das ist ganz klar. Das ist auch vorgeschrieben. Und äh, außerdem haben wir natürlich auch noch etliche andere ähm, Features, wie zum Beispiel Wasseraufbereitung durch moderne Meerwasserentsalzungsanlagen? Auch das ja ganz wichtig. Mhm. Dann haben wir ein Ballastwassermanagement, ähm, das die Verschleppung von Flora und Fauna verhindert in nicht heimische Regionen. Also auch das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und zum Beispiel auch, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, einen TBT-freien TBT Unterwasseranstrich. Also, dass, wenn man eben in so sensible Ökosysteme fährt, nicht äh, was verschleppt von einem System in das nächste. Ne?
1: Großartig. Da ist nämlich doch ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, auch das ist vielen nicht bewusst. Christian, Thema Gummistiefel sauber machen. Wenn ich in die Antarktis gehe, vor den Anlandungen, nach den Anlandungen, magst du noch was dazu sagen und warum man das so macht?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass so sind wir fast wieder da, wo wir wo wir im Gespräch eingestiegen sind, dass mhm. ähm, das ist halt... Das Vorschriften gibt, ähm, wenn, man an, wenn man an Land geht. Und es geht halt darum, dass wenn äh, in der Regel, wenn wir runter in die Antarktis fahren, hat man ja erstmal anderthalb, zwei Tage Zeit ähm, in der Drag-Passage, um halt die Menschen an Bord aufzuklären und eben auch um die Kleidung zu reinigen. Es geht ja nicht nur um die, nicht um die Gummistiefel, sondern es geht im Zweifelsfall auch um die, die, die Hosen, die die äh, Passagiere mitbringen. Ähm, die müssen alle abgesaugt werden, sodass mhm. tatsächlich ähm, keine Fremdstoffe, also sprich Samen, äh, die man vielleicht noch von seiner Wanderung in den Alpen irgendwo in der, in der, an der Hose kleben hat, dass die mit eingeschleppt werden. Und dasselbe mhm. gilt eben auch für die Gummistiefel, die halt vor jeder ähm, Anlandung und nach jeder Anlandung eben durch ein Desinfektionsbad gereinigt werden müssen. Und das hat halt zum einen hat halt den den Hintergrund, dass wir eben auch nicht wollen, dass Krankheiten zum Beispiel, die in einer Pinguinkolonie zum Beispiel gerade virulent sind, in die nächste Pinguinkolonie geschleppt werden, weil äh, Pinguinkolonien sind nicht zwangsläufig saubere Orte, äh, weil äh, Pinguine machen, machen, machen eine Menge Scheiß, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn in, in einer Kolonie halt äh, gerade eine, eine Krankheit ist, dann will man diesen Erreger natürlich nicht äh, 100 Kilometer weiter bei der nächsten Anlandung in die nächste Kolonie tragen.
1: Richtig. Wenn wir gerade beim Thema Antarktis sind, dann höre ich auch immer von vielen Kunden ähm, auch so nach Vorträgen zum Beispiel, dass viele immer sagen, das sind ja tolle Bilder, aber mir wäre das ja zu kalt. Astrid, du bist ja nun selber auch schon in der Antarktis gewesen. War es zu kalt?
0: Ja, nein, überhaupt nicht. Aber das ist natürlich verständlich, dass alle immer denken, es wäre irre klirrenkalt mit minus zwanzig Grad, was man ja so oft hört. Äh, Gerade von denen, die sich eben noch nicht so intensiv mit der Region beschäftigt haben, weil man ja immer diese äh, gigantischen Eisberge sieht. ja, Und da hat man natürlich äh, schnell die Vorstellung, dass es so eisig kalt ist. Also wir fahren ja alle in diese... Region in die Antarktis nur zur besten Jahreszeit, sprich so zwischen Mitte November und aller, aller spätestens Mitte März. Mhm. Das heißt, dann haben wir dort unten ja Hochsommer. Mhm. Also Hochsommer auf der anderen Seite der Welt. Aber dort, Hochsommer bedeutet natürlich Temperaturen, ja, je nach Sonneneinstrahlung so, ja, zwischen drei und acht Grad etwa, kann man sagen. Mhm. Je nachdem, wie dann auch der Wind weht, wie kräftig er bläst. Ähm, aber es sind wirklich ganz angenehme Temperaturen. Also es ist eben nicht klirrend kalt und ähm, äh, es ist vor allen Dingen eine ja recht trockene Kälte. Nicht so wie man hier in Hamburg hat man ja, wenn man so auch drei, acht Grad hat und dann Nieselregen dazu und dann wow, es geht so durch und durch. Also das ist in der Antarktis überhaupt nicht der Fall. Also eine trockene, ganz angenehme Kälte. Ja. Und es ist wirklich Mütze, Schal, Handschuhe, der dicke Parker, den wir zur Verfügung stellen, das reicht aus. Also vollkommen. Ja. Es wird nicht eisig kalt sein.
1: Nikola, genau. wenn wir mit euch nach Grönland fahren, wie sind die Temperaturen? Friere ich fest?
3: Auf keinen Fall. Also je nachdem, <lacht> wie lange du da bleibst. Aber wenn du mit uns wieder nach Hause kommst, bevor die Saison vorbei ist, mit Sicherheit nicht. Ja, letztendlich ist es eigentlich genau das Gleiche. Es ist in der Regel, genau, natürlich Hochsommer. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja fast 30 Stunden hell ist. Die Sonne tut natürlich auch eben einiges für die, für die gefühlte Temperatur auf jeden Fall. Und ähm, ja, doch, also ich habe auch schon ein eingefrorenes Schiff erlebt, sowohl in der Antarktis als auch in der Arktis. Denn wenn der Wind richtig kräftig weht äh, und es vielleicht so einen Schneeregen gibt, ähm, dann kann das durchaus auch schon mal ein bisschen kälter werden. Ähm, aber genau, zum einen gibt es äh, dafür ja extra den tollen Parker und ähm, ich glaube, es gibt kaum Regionen ähm, auf der Welt, in denen das Wetter sich so schnell ändert ähm, wie in der vor allem Antarktis, aber auch in, in Grönland oder in der Arktis im Allgemeinen. Ähm, das heißt, ähm, dann zieht man sich zurück ähm, und hört einem spannenden Vortrag zu, trinkt vielleicht ein Gläschen Champagner äh, und dann ist das drei Stunden später eben auch wieder weg. Die Wolken sind weggezogen, die Sonne ist wieder da und dann wird es halt schnell wieder warm. Also ähm, ja, natürlich friert man normalerweise nicht fest.
1: Ja, Christian, nun ähm, fällt mir bei euch noch ein Thema Nordpol. Ich weiß, Pono fährt auch mittlerweile hin, äh, Nikola, Aber Christian, wenn man mit euch jetzt so zum, zum Nordpol düst, temperaturtechnisch, What's a statement?
2: Also ja. es ja, gilt grundsätzlich, grundsätzlich das, was für die, für die anderen Regionen auch geht. Wir fahren dann hin, wenn Sommer ist, und im, zum Nordpol halt tatsächlich im Juli und im August. Und ähm, das ist genau so. Ähm, man hat so Temperaturen, die um den Gefrierpunkt sind. Also äh, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Und äh, wenn denn die Sonne scheint, ist genau wie gesagt, ähm, tut das eine ganze Menge zum, zum, zur gefühlten Temperatur. Und ja. ich, ich kriege ja immer gefühlt die Bilder ähm, direkt von den, von den Reisen. Ähm, die werden ja direkt von den Fotografen an mich geschickt. Und wir haben jetzt, glaube ich, im letzten Jahr das auch schon gehabt, dass die Leute darauf äh, verzichtet haben, dann teilweise den, den, den Parker ähm, direkt anzuhaben. Also ja. ähm, es ist nicht ich, ich vergleiche das immer, wenn ich diese Frage auf der Messe kriege ähm, und mir jemand sagt, das ist mir zu kalt, dann stelle ich gerne immer die Frage zurück, fahren Sie in Skiurlaub? Ja. Und äh, wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, dann, ist, dann ist die, ähm, sind die Polargebiete für, für die Personen auch nicht zu kalt. Also wer, wer in Skiurlaub fährt und in den Alpen im, im Winter auf der Hütte Abrissstim draußen macht, oder äh, im Winter in den Alpen ist, äh, zum Skifahren, der verträgt auch die Polarregion auf einer Expeditionskreuzfahrt.
1: Das ist glaube ich, ein sehr, sehr guter Vergleich, den wir so für das Thema abschließend stehen lassen können. Nun, Nikola, hattest du gerade eben schon einmal gesagt, ah, wir haben auch schon mal Momente gehabt, wo mein Schiff eingefroren ist. Thema Sicherheit ist ja auch immer noch wieder so ein Thema, dass die Kunden sagen, ja, aber wenn da so viele Eisberge sind, ist das nicht gefährlich, dass wir vielleicht nachher gegen einen Eisberg fahren. Magst du was dazu sagen?
3: Ja, also Thema Schiff eingefroren, nicht im Sinne von Schiff im Eis eingeschlossen, konnte sich nicht mehr bewegen, sondern tatsächlich, dass man einfach eine Eisschicht auf der Reling hat, dass man die Fenster teilweise von außen vereist hatte. Ja. Natürlich passiert es gerade heutzutage, ich möchte zumindest für unsere drei Rederei jetzt sprechen, nicht, dass Schiffe von uns vom Eis eingeschlossen werden. Es gibt unglaublich gute Eiskarten mittlerweile für beide Polarregionen, die die letztendlich oder über Satellitenbilder und Aufnahmen ausgewertet werden ähm, und von allen Schiffen ähm, äh, natürlich dann genutzt werden, ähm, die also dann zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man kann die Eissituation wirklich sehr, sehr genau ähm, im Voraus eben auch, nicht lange im Voraus, aber auf jeden Fall lang genug im Voraus ähm, sehen und äh, entsprechend natürlich darauf reagieren. Ähm, und natürlich haben wir auch äh, ja immer Crew auf der Brücke, ähm, die haben Augen im Kopf ähm, und die nutzen diese Augen Gott sei Dank auch. Ähm, das heißt, wenn ein Eisbergkurs auf unseren Kurs hält, dann ändern wir unseren Kurs. Ne? Also das ist eben ja, was so eine Expedition auch ausmacht. Ähm, letztendlich ähm, ist es der flexible Fahrplan ist es auch immer so ein bisschen äh, die Spannung, was erwartet uns heute und machen wir das, was wir wollten äh, oder kommt es vielleicht doch wieder ganz anders und wir haben eine unglaublich erfahrene Crew an Bord, ähm, die sind ganz, ganz explizit auf das Thema Eis und auch auf das Thema Navigation im Eis natürlich geschult, ähm, dass äh, die Sicherheit äh, für mich äh, an Bord noch nie wirklich in Frage gestellt gewesen ist.
1: Ja, ja. Ähm, nächste Frage. Astrid, nun bist du ja selber auch schon in der Antarktis gewesen, ich weiß, die anderen beiden auch, aber ähm, Thema, es schaukelt mir zu doll auf den Schiffen, gerade in diesen Passagen und dann die sagen die sagenumwobene Drake-Passage. Hast du sie überstanden offensichtlich? Das gibt dich noch. Erzähl mal was dazu. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Wobei wir müssen ja wir müssen ja unseren Gästen, die jetzt hier zuhören äh, und das uns verfolgen, auch äh, die Wahrheit sagen. Ne? Also genau. die Drake-Passage kann, ja. ja, kann es natürlich ganz schön in sich haben. Also man kann quasi eigentlich die Uhr nachstellen. Äh, wenn man dann in Ushuaia rausfährt, unten in äh, Patagonien und äh, durch den Biegelkanal, und äh, ja, eigentlich so nachts dann äh, halb zwei, zwei kann man äh, das dann schon merken, meistens, aber man kann es sich halt nicht wünschen. Das ist ja das Spannende, wenn man in diese Region fährt, also Richtung antarktische Halbinsel. Man kann wirklich ganz, ganz viel Glück haben und es ist ein Ententeich. Also es bewegt ja. sich gar nichts. Auch mhm. das kommt häufig vor. Mhm. Aber man kann natürlich auch richtig ja Pech haben. Beziehungsweise für manche gehört es ja auch einfach mit dazu. Dort unten treffen einfach, wenn man aus dem Biegelkanal rauskommt, zwei Ozeane aufeinander. Und an den meisten Tagen im Jahr und auch wenn wir dort unten dann zur besten Jahreszeit sind, also wenn dort Sommer ist, da können sich schon so die ein oder anderen Wellenberge aufeinander türmen. Und ähm, ja, da muss man dann einfach durch. Es nützt nichts. Es sind circa ja, so anderthalb Tage, die erfordert der Weg, wenn man runter will, Richtung antarktische Halbinsel. Und ähm, da kann es, wie gesagt, schon ganz schön beuteln, Was
1: muss man ehrlich macht man? sagen. Vorbeugend.
0: Was macht Ach. man? <lacht> ja, der eine oder andere wird äh, schon seekrank, wenn er die Schiffsplanken betritt, weil er darüber nachdenkt. Also ich, äh, ich sage immer... Ähm, sich selbst sagen, okay. ich werde nicht seekrank, das hilft schon mal eine ganze Menge. Aber es gibt natürlich auch das ein oder andere sehr gute Mittelchen an Bord oder wie man sich eben vorab auch ausrüsten kann. Ich glaube, da hat jeder unterschiedliche Tipps dafür.
1: Mhm. Jeder mal einen Tipp raus, Nicola.
3: Also ich glaube auch tatsächlich ganz viel an die, die Kraft des Willens. Und ich glaube tatsächlich, dass
1: es das ganz, ganz viel Kopfsache auch ist. Mhm. Das ist dein Tipp. Christian.
2: Äh. Die Medikamente helfen, die man am, am Bord angeb angeboten bekommt und man sollte sie rechtzeitig nehmen. Ich habe tatsächlich, wir haben, den, wir haben den Test gemacht, als äh, ich mit meiner Partnerin in der Antarktis war. Ich bin ein Mensch, der eher zu früh als zu spät eine Tablette einnimmt. Sie ist da etwas zögerlicher. Ich hatte. Ich bin etwas. Schläfrig in der Drake gewesen, aber guten guten Mutes. Und ähm, für sie war es dann doch etwas heftiger. Also die Medikamente rechtzeitig zu nehmen hilft. Und ich habe auch, was ich gehört habe, ist, dass ähm, wenn man einfach normal weiter isst, ähm, soll das auch sehr helfen.
1: Ja, weil der Magen beschäftigt ist. Astrid, ein Tipp von dir?
0: Also ich äh, meine auch, ja, es gibt da so das ein oder andere Mittelchen. Nicht unbedingt... Äh, zu viel davon zu nehmen, weil ich habe wirklich Freunde gehabt, die mit in der Antarktis waren. Die haben dann alles probiert, also sowohl Tabletten als auch äh, Spritze, als auch vom Arzt, vom Bordarzt, den wir natürlich auch immer mit dabei haben. Und alles auf einmal. Und ähm, da hat sich dann wirklich der Boden noch mehr bewegt. Ähm, man sollte sich vorher schon gut überlegen, wie man das angehen will, das Thema. Es gibt ja auch diese ähm, sogenannten C Bänder. Ähm, diese Akupressurbänder, auch das hilft schon. Und ich denke, letzten Endes dann der Kopf dazu, ne? wie wir eben ja. schon gesagt haben. Wirklich mit äh, gutem Gefühl an Bord gehen und sagen, ich bin hier sicher, mir wird nichts passieren und ich werde auch nicht wehkrank ist in meinen Augen immer noch am besten.
1: Denke ich auch. Ich ähm, gebe auch noch einen Tipp, das ist äh, tatsächlich immer so mein Tipp für die Tour, ist, äh, sind die Ingwerkapseln, denn die äh, machen tatsächlich nicht so müde wie die Reisetabletten, die es dann an Bord oder die man sich auch im Vorwege natürlich holen kann. Ähm, die machen ja schon sehr schläfrig die Ingwerkapseln nicht und die beschäftigen sozusagen den Magen und dadurch ist der Magen die ganze Zeit beschäftigt und ähm, abgelenkt. Ähm, die helfen, finde ich persönlich, sehr, sehr gut und man ist noch klaren Verstandes und möchte nicht nur einfach die Zeit verschlafen, denn auch die Drake passage bietet ja sehr viel zu sehen. Also die ersten Albatrosse und ähm, das das Leben im Ozean ist ja schon sehr, sehr spannend, was mich da erwartet. Ein weiterer Punkt, Das ist Christian. richtig.
0: Ach, Entschuldigung, Christina, aber weißt du, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, was ja auch vielen hilft, einfach draußen sitzen, auf den ja. Horizont gucken und vielleicht zwischendurch mal ein Glas Wodka. Hilft auch. Ja.
3: Perfekt, genau. Und was ich tatsächlich finde, das möchte ich auch nochmal ganz kurz einwerfen, was ich immer wieder erlebe, also Seekrankheit ist wirklich, wirklich gemein und man möchte in dem Moment, glaube ich, lieber sterben als weiterleben. Aber zum einen gibt es in dem Moment, wo man im Eis ankommt, in der Regel keine Wellen. Das heißt, es gibt da unten auch dann keine Seekrankheit mehr. In dem moment wo man am Land zwischen den Pinguinen steht, ist man nicht mehr seekrank. Und die schlimmste Seekrankheit vergeht in der Regel ohne dass man stirbt, aber diese ganzen tollen Erinnerungen, die man eben nur da unten kriegt. Ja. Wenn man das vielleicht mal in Kauf nimmt, die nimmt einem also sich einfach niemand mehr. Und ähm, deswegen ähm, muss man da durch
1: ähm, und man kommt da auch durch. Es lohnt sich. Ja. Ein Punkt noch, Thema Sicherheit. Christian, da frage ich dich jetzt einfach nochmal Spitzbergen. Ähm, immer wieder die Angst, dass die Kunden sagen, ja, aber da sind ja die Eisbären und ich sehe ja schon die Eisbären-Warnschilder. Wie wird der Sicherheitsfaktor dort genommen? Wie rettet man sich vor Eisbären?
2: Idealerweise muss man sich nicht retten.
1: Genau.
2: Also ähm, ist, es, ist es so, dass es äh, Vorschriften gibt, dass man halt sehr genau äh, schauen muss, äh, an welchen Anlandestellen man überhaupt an Land geht. Und das muss halt sehr genau beobachtet werden, bevor überhaupt irgendein Gast einen Fuß an Land setzt, wird halt, ähm, die, wird halt die Anlandestelle sehr genau äh, erkundet. Und wenn dort ein Eisbär in der Nähe ist, geht man nicht an Land. Und
1: außerdem auch, auch da,
2: auch wieder wie in der Antarktis, es wird letzten Endes eine Art Perimeter aufgebaut, also sprich eine Zone, innerhalb derer man sich bewegen soll. Und diese, der Außenbereich dieser Zone wird halt vom Expeditionsteam beobachtet. Und wenn irgendwo von Landseite, ein Eisbär sich nähert, wird evakuiert, dann wird Richtig. Ähm, wieder an Bord gegangen.
1: Und dann ist es ja auch so, ihr habt ja dadurch, dass ihr alle drei auch Mitglied der AECO seid, diesen Sicherheitsabstand. Das heißt, wenn man schon einen Eisbären sieht an Land vom Bord aus, dann wird der Motor ausgestellt. Man geht maximal auf ungefähr 300 Meter ran, so kenne ich es zumindest, und ähm, geht aber nicht an Land, sondern wirklich wird dann von Bord aus der Eisbär in vollen Zügen genossen, Motor aus, damit man ihn nicht verscheucht. Kannst du dem zustimmen. Richtig. Ja. ja. Perfekt. Perfekt. Ja. genau. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Argumente, die wir immer so hören, warum man das nicht machen sollte, schon echt mal klargestellt. Das finde ich super. Und ich würde gerne noch mit einem ganz, ganz positiven Aspekt abschließen. Und zwar, wie einfach auch der, der nachhaltige Tourismus, den man bei Expeditionsreisen macht, auch helfen kann. Und das gute Beispiel dafür ist natürlich ganz klar Südgeorgien. Christian, magst du kurz dazu anfangen?
2: Ja, also ähm, es wird ja häufig, häufig gesagt, dass, äh, oder das Argument ist häufig, ähm, Tourismus gerade in, in entlegenen Gebieten schadet per se der Natur ähm, und hätte überhaupt keine positiven Aspekte. Und Südgeorgien ist ähm, eigentlich das ähm, perfekte Paradebeispiel. das Paradebeispiel dafür, dass das nicht der Fall ist. Dazu muss man wissen, Südgeorgien ist halt eine kleine, kleine Insel mitten äh, im, im Südpolarmeer, ähm, die unter anderem halt die Kinderstube für die, für die äh, Königspinguine ist. Und es war aber halt bis äh, in die, in, ins frühe 20. Jahrhundert vor allen Dingen eine Basis für den Walfang. Das heißt, da gab es mehrere Walfangstationen und dementsprechend eben auch, ähm, wie sagen wir mal so, logistische Tätigkeiten hin und zurück. Und was halt früher mit den Schiffen immer mitgekommen ist, ähm, wenn sie irgendwo hingefahren sind, ähm, sind Schädlinge. Und im Fall von Südgeorgien waren das Ratten. Ja. Und was halt passiert, wenn man ein Säugetier wie eine Ratte ähm, in eine Umgebung bringt, in der sie keine natürlichen Feinde hat, ist halt, dass sie sich explosionsartig vermehrt. Mhm. Und genau das haben die Ratten halt auf Südgeorgien getan und dementsprechend sozusagen die, die ganzen bodenbrütenden äh, Vögel, also sprich die Pinguine, die Albatrosse, äh, die ja alle Bodenbrüter sind, eben weil sie keine Feinde haben, die, ihr, ihre, Boden, die äh, ihre Bodengelege sozusagen äh, sonst leerräubern, die einzigen Feinde sind sozusagen andere Vögel, die die Nester von oben berauben, konnten sich die Ratten halt explosionsartig vermeiden. Und die Ratten sind jetzt seit ein oder zwei Jahren offiziell auf Südgeorgien ausgerottet worden. Und ähm, einen großen Beitrag dazu, dass man dieses ähm, Rattenausrottungsprogramm überhaupt durchführen konnte, haben Spenden, dazu haben Spenden beigetragen, die eben von, von Touristen, die ähm,
1: Vor Ort in, waren durch euch die,
2: sozusagen, die mit, die in diese Regionen ähm, gereist sind und halt mhm. festgestellt ja, und da gelernt haben, dass es dieses Problem gibt und entsprechend weil, ähm, bereit waren, auch hohe Geldbeträge ähm, zu spenden.
1: Ja, und zwar bei allen drei Reedereien. Ähm, habt ihr noch etwas dazu zu ergänzen, Nikola oder Astrid?
0: Ach, das hat mich. Nein, das war Thema. <lacht> also ich
1: was glaube
3: war tatsächlich. Hier, was, ähm, ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, genau, Also du hattest das ganz eingangs schon erwähnt. Ähm, ich glaube, der allerwichtigste Punkt, ähm, den man sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann, wenn man selber noch nicht da gewesen ist, ähm, ist wirklich ähm, das Thema Aufmerksamkeit schaffen. Und ähm, es ist ganz klar so, wenn man irgendwo hingefahren ist, wenn man irgendeine Region kennt, ähm, dass man einen ganz anderen Bezug dazu hat also einen ganz anderen Wunsch eben auch verspürt, ähm, die Region zu beschützen. Und ähm, ich glaube, ja. nirgendwo auf der Welt ähm, kann man so sehr eben die Natur auch in, in ihrer und in ihrer Vielfalt und in ihrer Einzigartigkeit erleben, ähm, wie jetzt in der Antarktis. Also was diese Natur alles kann, ohne dass irgendein Mensch von uns darauf Einfluss hat. Und ähm, ich finde, wenn man da ist, das macht einen so ein Stück weit demütig, auf der Erde gegenüber und man hat automatisch eben irgendwie auch selber den Wunsch, ähm, diese Erde und diese wunderbare Welt, in der wir leben, eben einfach zu schützen. Und ich glaube, das ist eben so ein ganz, ganz großer Punkt, den kann man nicht, nicht wirklich ähm, gut in Worte fassen und man kann ihn auch schwer greifen. Und das muss man das eben erleben, aber das ist, glaube ich, für fast alle das Allerwichtigste.
2: Ja, also das kann ich nur, kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Es ist genau, genau wie du das gerade versuchst, ähm, in Worte zu fassen. Das ist genau das Problem. Man kann es nicht in Worte fassen, aber es ist halt. Es, ich bin immer schon ein relativ umweltbewusster Mensch gewesen, auch bevor ich in die Antarktis gereist bin. Ähm, aber das, das. Das wird nochmal potenziert. Also es, wird nicht, es ist nicht doppelt oder so, sondern es ist, irgendwie, es ist um ein Vielfaches stärker, dieses Bedürfnis ähm, zu bewahren, davon zu erzählen, dass es bewahrenswert ist. Und diesen Effekt darf man, glaube ich, nicht, nicht unterschätzen. Das, das ist halt was anderes, als wenn man darüber in einem Zeitungsartikel liest oder einen Film drüber Sieht. Also dieses persönliche Erfahren, wenn es nicht eine gewisse Anzahl an Menschen gibt, die auch außerhalb von Wissenschaftlern diese Erfahrung machen und davon berichten können, dann ähm, fehlt, glaube ich, was.
1: Kommen wir wieder in dem Bereich, was du gesagt hast, Astrid. Ähm, genau das, was wir was wir nicht kennen, können wir auch nicht schützen, ist ja auch immer ähm, wirklich, da ist viel Wahres dran. Magst du noch kurz ein Beispiel so als abschließenden Satz sagen, was hat dich so inspiriert von deiner Antarktisreise? Was hast du mitgenommen in diesem Bereich?
0: Also ich glaube, jeder Mensch, der einmal die Möglichkeit hatte, an das weiße Ende der Welt zu kommen und diese einzigartige Natur zu erleben, das ist wirklich eine Natur, man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass es so etwas überhaupt gibt, wenn man das mit eigenen Augen nicht gesehen hat. Es ist wirklich ein, ein ganz besonderes Erlebnis und ähm, man kann eigentlich nur dankbar sein, wenn man sich diesen Traum erfüllen kann. Und äh, ich glaube, jeder, der dort unten ähm, gewesen ist und ich höre es auch immer wieder von unseren Gästen und wenn man die Erzählungen hört, also teilweise, wenn sie vorne im Bug des Schiffes stehen, die haben Tränen in den Augen, mhm. weil man es eigentlich gar nicht begreifen kann, was man in diesem Moment ähm, ja, erlebt in dieser Natur mittendrin zu sein. Und das sind wirklich bewegende Momente. Und ich glaube, es verändert jeden, der dort unten war. Und man sieht die Welt, wenn man wieder nach Hause zurückkehrt, mit anderen Augen.
1: Definitiv. Das ist schön gesagt. Ich würde das unterstreichen und ich sage ja immer so ein bisschen, man kommt, wenn man das erste Mal in so einer Region war, wirklich als Botschafter dieser Region wieder und man will was verändern und man will was damit, man, man, ja, man möchte noch mehr darüber sehen und erleben, um es einfach auch anderen noch versuchen zu vermitteln zu können quasi. Abschließend, weil wir ja schon wieder viel zu lange unterwegs sind mit unserer Folge. Ähm, von jedem einmal, was wäre das nächste Traumziel, was ihr mit euren Schiffen machen möchtet? Ich fange an, ähm, eigentlich Ladies first, aber heute fange ich mal mit Christian an, Poseidon Expeditions. Was wäre nochmal ein Ziel, was du mit euren Schiffen machen möchtest? Ganz kurz nur in einem Satz.
2: Eigentlich würde ich alles machen, aber gut, ich, such, ich würde, glaube ich, wirklich gerne Franz Josef Land sehen. Das ja. ist ein Archipel in der äh, russischen Arktis, ähm, ganz gut von Spitzbergen aus zu erreichen, wo auch unglaublich viel Polargeschichte stattgefunden hat. Ich bin grundsätzlich so ein kleiner Geschichtsnord. Also das wäre tatsächlich ähm, einer der Orte da zu sehen, wo, wo Menschen wie Nansen äh, überwintert haben, da einfach mal irgendwie eine Woche zu sein und festzustellen, oh mein Gott, da sind die anderthalb Jahre gewesen. Das, das reizt mich schon sehr.
1: Danke. Nicola? Ja,
3: schwierig, weil ich natürlich einigermaßen weit rumgekommen bin schon. <lacht> ähm, also, äh, was ich unglaublich gerne machen möchte, ähm, ist, ähm, unsere Chaco erleben, also unser äh, neues Expeditionsschiff, äh, was ja in 2021 kommt, weil da das Erlebnis an Bord, glaube ich, noch mal ganz anders ist ähm, mhm. und damit den Ostgrönland-Nationalpark, ähm, der einfach so unzugänglich ist für mit über die Kreuzfahrt allgemein aktuell. Ähm, das finde ich definitiv sehr spannend. Ähm, das Larsen Shelf in der Antarktis, im Bedellmeer, würde ich sehr sehr gerne sehen. Und in der Wärme ähm, mal was ganz anderes: ähm, das Bismarck Archipel.
1: Mhm. Spannend, danke. Astrid, last
0: but not least. Ja, last but not least. Ähm, also ich glaube, mich würde es auch wieder eher ähm, ins Eis treiben. Mein Traum ist eigentlich nochmal die Nordwestpassage zu fahren. Ja. Ähm, wobei die ja mit die längste Expeditionsreise ist, die man so machen kann, so um die 30 Tage. Äh, die Nordwestpassage, die ja auch ähm, ja, legendär ist, die ist viele Jahre ja gar nicht... Ähm, ging die zu befahren, seit einigen Jahren wieder, weil natürlich eben das Eis zurückgeht. Aber auch das stellt unseren Kapitän immer wieder vor neue Herausforderungen, weil zum Beispiel im letzten Sommer gab es wieder sehr viel Eis. Da ist man wirklich auf richtigem Expeditionskurs. Mhm. Und ähm, sicherlich ist nicht jeder Tag ähm, ganz spannend mit mit äh, Supernatur. Also man äh, hört auch ähm, von unseren ähm, Experten, dass eben auch viel Stein und viel Geröll und viel, ja. ja, einfach öde Landschaft dabei ist. Aber ich glaube, bei so einer Expeditionsreise ist einfach ähm, ähm, der Weg das Ziel. Ja. Und einfach so die Vorstellung, auf diesem geschichtsträchtigen Kurs äh, zu sein, Nordwest- oder auch natürlich die Nordostpassage, das würde mich nochmal so richtig reizen.
1: Kann ich gut verstehen. In diesem Sinne, danke ihr Lieben. Ich glaube, wir haben heute wirklich sehr, sehr gute vielleicht Aufklärungsarbeit geleistet und mal so ein bisschen ja diese ganzen Vorurteile, die einfach auch nicht basiert sind und, und auf kein Wissen von dir einfach mal ein bisschen ja, damit entkräftet oder klargestellt, dass es gar nicht so ist und ich freue mich, dass ich genau euch wirklich die drei Redereien, die da ganz ganz fortschrittlich unterwegs sind mit dabei hatte und bedanke mich und wünsche euch noch einen ganz ganz tollen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann! Gerne! Danke und tschüss! Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns und freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder reinhören. Bis dann, bleiben Sie gesund!